0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký sú kapustá, zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: deň. Volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri sledovaní podcastu Joje zdravie. Červené zástavky. Tak sa hovorí príznakom, ktoré signalizujú život ohrozujúci stav, ktorý môže spôsobiť smrť. Bohužiaľ Ľudia na Slovensku ich často nepoznajú a záchrannú službu volajú neskoro. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s pani primárkou Táňou Bulíkovou, ktorá je primárkou záchrannej služby Senec a zároveň je aj pedagogičkou, čo sa týka urgentnej záchrannej medicíny. Dobrý deň, prajem pani doktorke. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja si myslím, že toto je taká naozaj dôležitá téma, pretože poznanie týchto príznakov môže skutočne zachrániť život. My sme si pred podcastom hovorili o niektorých tých stavoch. Prečo sa týmto príznakom hovorí, že červené zástavky? Čo sú to za príznaky?
0: Je to naozaj termín v medicíne, ktorý sa používa Redflex, a vlastne oni signalizujú, sú to také indikátory hroziaceho nebezpečenstva, že teda signalizujú nám, že pri niektorých ochoreniach alebo stavoch a tieto príznaky sú varovné a treba ich poznať, pretože oneskorenie liečby a neskore volanie povedzme záchranej služby môže byť prognosticky potom vážne. Hmm. Tak ako povedzme, aj v Primori máte červené zástavky, keď turisti idú, tak oni signalizujú hroziace nebezpečí. čiže varujú turistov pred vstupom do mora, či už pretože sú nejaké veľké vlny alebo podmorské prúdy, takže signalizujú určité nebezpečie. Toto naozaj je a my to máme tiež v medicíne pri rôznych ochoreniach, pri rôznych
1: stavoch, príznakoch. Pani primárka, vy ste hovorili, že teda ľudia na Slovensku často tieto príznaky nepoznajú a naozaj zavolajú tú sanitku neskoro. Je to tak? Máte také skúsenosti? Žiaľ, tieto skúsenosti máme
0: a musím povedať, že sa týkajú aj takých závažných ochorení, ako je akutný infarkt alebo cievna príhoda mozgová, kde naozaj hráme o čas, ide tam o minúty. A väčšinou, dá sa povedať, že tak štvrtina populácie volá neskoro. To znamená, že už v tej fáze, keď volajú, tak sú tak rozvinuté tie to ochorenie, že už je ťažko vplyvniteľné aj liečbou a prípadne hrozí tam aj vážna komplikácia, neraz aj smrteľná.
1: takže že je to tak Takže mohli by sme si možno tie príznaky naozaj, alebo teda aj tie stavy rozobrať, lebo v, pri každom z nich je naozaj dôležité vedieť, že, že o čo ide a kedy sa teda naozaj už hrá o ten čas a kedy treba tú sanitku naozaj zavolať, zavolať tú 112. Vy ste spomínali cievnú mozgovú príhodu. Aj v, ste vraveli, že k cievnej mozgovej príhode máte teda viac výjazdov ako k tomu infarktu. Čo si treba naozaj pri tomto stave všímať? Čo sú tie reflex tu? Čo sú tie červené zástavky pri cievnej?
0: Ciemná mozgová príhoda je akutné emergentné ochorenie, ktoré má veľmi vysokú úmrtnosť a vysokú aj chorobnosť a žiaľ aj invaliditu, invalidizáciu a teda z tohto hľadiska je to vážna situácia. No a napriek tomu, že príznaky sú viditeľné a rozpoznateľné, aj laik dokáže veľmi jednoducho rozpoznať cievnú príhodu mozgovú, tak stále sa s tým stretávame, že zhruba každý čtvrtý občan alebo pacient to bagatelizuje, nevníma to alebo pripisuje tie ťažkosti inak. Viete čo, že už aj na základných školách v prvom stupne sa deti učia, a dokonca v materskej škôlke e, prísnaky cievnej príhody mozgovej a používajú také rôzne vnemotechnické pomocky. Tak tí, ktorí inklinujú k anglickému jazyku, tak si osvojili pomocku FAST alebo be fast a v slovenčine STROP 3. A čo to znamená? Najčastejším príznakom, ktorý je viditeľný, je nejaká porucha vedomia porucha reči. Tá reč prestáva byť zrozumiteľná, notičný hovorí možno pomalšie alebo mm, artikluje nezrozumiteľne, ako keby mal niečo v puse. Niekedy to pripomína stav opitosti a niekedy nie je schopný ani e, vyhodnotiť situáciu, takže nám nerozumie a nevyhovie výzvy. Čiže porucha reči, porucha vnímania. Typická je asymetria v tvári. Ochabnutie polovice svalstva tvárového, čo vidieť na prvý pohľad tým, že poklesne ústný kútik. A m, keď si to aj niekto na sebe nevšimne, tak určite to zistí pri, pri prehltaní nápojov, pretože mu vyteká Aha. z pusy tekutina, pretože to tvárové svalstvo nefunguje tak. No a potom je to... Znížená svalová sila alebo ochrnutie, slabosť polovice tela. Nemusí to byť celá polovica tela, ale stačí len slabosť hornej končatiny alebo slabosť len dolnej končatiny. Ochabnutie ale vždy na jednej polovici tela, to je typické. No a tieto príznaky sú naozaj viditeľné, naozaj aj lajk like dokáže ich rozpoznať a sú najčastejšie. Potom je tu ďalej niekoľko ďalších príznakov, ktoré nevždy sa môžu súčasne s týmito vyskytovať. Čiže strobie je o tom, že skratka slabosť, znížená svalová sila, to je ako tvar, asymetria v tvári, o ako oči, niekedy je porušená a ostrosť na videnia na jednom oku alebo poklesnuté viečko. Potom tam máme pomoc. Pomoc treba volať a to je zásadné. Pomoc treba volať hneď ako tieto príznaky si dotyčný všimne alebo svedok. Lebo stať sa môže, že dotyčný možno aj registruje tieto príznaky, tieto symptómy, ale možno je tam tá porucha vnímania a nedokáže to e, sám
1: Vyhodnočiť. vyhodnotiť.
0: Respektíve nemusí vedieť už rozprávať, takže si nevie zavolať pomoc. Ale okolie, okolie toto vidí a rozpozná, takže treba volať čím skôr. No a je tam ešte taká číslovka, že 3 znamená, že volať 155 hneď a účinná pomoc e, je vtedy, ak ten pacient sa dostane do nemocnice do troch hodín od vzniku príznakov. E- niektoré pracoviská majú to terapeutické okno viac ako 3 hodiny, 3-4, ale my by sme mali, alebo bola by som rada, keby si ani laici nepamätali to terapeutické okno, že do 3 hodín sa dostať do nemocnice, lebo viete, keď povieme takúto číslovku, tak si ľudia niektorí povedia, a tak 3 hodiny ešte mám čas, ešte môžem ísť vybaviť toto, zavolať tomuto a tak ďalej. Čiže ten čas je v tomto Veľmi dôležitý, ale niekto si tu môže povedať, že ešte mám čas, ale je neskoro, ale my v podstate hráme o minúty, lebo tá cievna príhoda mozgová je o tom, že... mozgu upcha, stupu, áno, mm-hmm. Väčšine prípadov sa upchá niektorá cieva v mozgu krvnou zrazeninou, trombom a tým pádom tá časť mozgu, ktorá je zásobovaná upchatou cievou, ostáva vlastne bez kyslíka, bez živín. A vieme, že teda... Mozog je najcitlivejší na nedostatok kyslíka, takže odumierajú mozgové bunky, odumiera tá časť mozgu a to už je nezvratné, tam už teda nedokážeme nič zmeniť. Tak...
1: Pani Primarka, na čo sa tí ľudia, dá sa povedať možno tí príbuzní alebo tí svetkovia takéhoto niečoho, takéto cievné mozgové príhody, vlastne nechcem povedať, že vyhovárajú, ale čo hovoria, že prečo tú sanitku nezavolali? Tak e, môžu nastať
0: rôzne situácie. Mm, niekedy sa cievná príhoda mozgová e, udeje v noci počas spánku. Uh-huh. To znamená, že ani nevie dotyčný, že sa mu upchala cieva v mozgu. Vo väčšine prípadov je to teda upchate tých 85%, 90% je upchate, ale existuje ešte aj iná príčina a to je krvácaň, ak uh-huh. praskne Cieva v mozgu. Tých je zhruba 10-15%. No a vo väčšine prípadov sa to deje v noci počas spánku, takže ani nevie, že sa to stalo a keď sa zobudí, už sú tu príznaky a žiaľ, už ubehlo niekoľko hodín a už potom tá účinná ličba nie je možná. To je jedna situácia. Ďalšia situácia je, keď ľudia to bagatelizujú, myslia si a tak... Teraz som veľmi unavený, vyčerpaný, vo vysokom pracovnom tempe, veď si odpočiniem, láhnem si, vyspím sa na to a že teda príznaky ustúpia, ale opäť beží nám čas a potom zistia, že tie príznaky pretrvávajú. No a niekedy býva ešte tzv. tranzitorná ischemická ataka. To je, situácia, tia. Tia, to je situácia, keď tie príznaky sú skoro identické s cievnou príhodou, ale oni spontáne vymiznú do niekoľkých minút z pravidla do hodiny, do dvoch. A tak si možno človek povie, že... To ustúpilo, nič sa nedeje, som v poriadku. Čiže mal som
1: oslabenú ruku, oslabnutú, Áno, ale už je to v poriadku. Už je to v
0: poriadku. Mhm. Ale tá tie je nebezpečná, pretože je to istá predzvesť možnej cievnej príhody mozgovej, respektíve títo ľudia s sú budúci kandidáti mhm. na cievnú príhodu a mali by teda navštíviť do 24 hodín svojho neurologa, ktorý ich vyšetrí a ktorý prípadne môže ovplyvniť budúcu cievnú príhodu s miernením Čiže príznakom. tam sa tá cievná
1: mozgová príhoda aj môže vyvinúť v priebehu pár hodín po takejto, uh, po takejto TIA príhode. Prichádza to? Po, ako stáva sa to? Áno. áno,
0: TIA je v podstate ako keby predzvesť. A preto by nemala zostať nepovšimnutá, ale práve naopak, dotyčný by mal navštíviť
1: svojho neurológa,
0: svojho doktora, do 24 hodín hovoria.
1: Ja som v jednej z vašich knížiek čítala práve takú príhodu, kedy manžel nezavolal svojej manželke sanitku, napriek tomu, že nerozprávala a prosím, ano. dopovedzte to, tak lebo to je, to je naozaj také toto zaražajúce. Je, áno,
0: toto je práve ten, jedna, jedna z tých možností, že čo teda ľudia si myslia, keď sa niečo deje, tak to bol prípad, keď mladší pár. Chcem povedať, že cievna príhoda mozgová sa týka nielen ľudí po 60 ale žiaľ už dnes pozorujeme cievne príhody u ľudí po mladých aj vo veku 40 a menej. Čiže my sa posúvame k tým
1: mladším. Vstup, áno.
0: Vekových a toto bol na prípad manželského páru. Oni tak mohli byť okolo 40 kde po hádke víkendovej v nedelu ráno manžel vstal, nechal partnerku a v podstate si ju nevšímal celé do obedie. Myslel si, že nevstáva preto z postele, lebo je to nejaká trúc politika, hmm. alebo čo.
1: Že sa na neho, neho hnevá.
0: Áno, že sa na neho hnevá, tak ani nechodil ju pozrieť, ani nič, ale až okolo obeda zistil v spálni, že ona v podstate nereaguje má fixovaný pohľad, nehybe polovicou tela, de facto už tam bola rozvinutá veľmi ťažká cievná príhoda mozgová s, neurolog- s ťažkým neurologickým deficitom, ale po niekoľkých hodinách, kde už nebola možná účinná liečba, respektíve už sa riešia len komplikácie. Takže nezamieňať si aj, aj povedzme, takúto vec, že keď partner pohádke sa nerozpráva, že to je trúc politika, hmm. ale treba si všímať svoje okolie, svoje prostredie.
1: Čiže naozaj aj všímací ľudí, teda nielen len tých svojich blízkych, ale aj na ulici sa to môže stať, lebo už viacero ľudí doplatilo na to, že naozaj na tú ich zmetenosť za nezreteľnú reč proste to vyhodnotili okolo idúci, že ten človek je opitý a bohužiaľ skutočne sa mu tá pomoc nestala neskôr. E,
0: môže sa to troška podobať, isteže, ale... Preda sú rozdiely, pretože ak je nezreteľná reč u opitého, tak určite tam nie je asymetria tvárového svalstva mm. u opitého, hej. nie je tam poklesnutý ústny kútik, nie je tam slabosť jednostranná. Ak je slabosť končatím, tak je na obidvoch stranách porucha chôdza, čiže, čiže tie príznaky sú rozdielné, tak ciemná príhoda mozgová sa týka vždy jednej polovice tela a toto pri
1: opitom nie, nie je. A rovnako zrejme z toho človeka ani netiahne alkohol, hoci môže sa to skombinovať. Môže byť niektoré aj opitý a dostať určite, jednu mozgovú príhodu. Určite, môže sa to
0: takto skombinovať, pretože aj aj toto je rizikový jeden faktor. Jeden z vyvolávajúcich
1: faktorov v podstate u rizikových ľudí. Ďalší taký stav, ktorý naozaj vie ohroziť život krátko po vzniku, vie ohroziť život do pár hodín. My sme už jeden podcast mali o, práve o srdcovom infarkte a vy ste hovorili, že tam je krízové to obdobie asi tých troch hodín po tom infarkte, že skutočne tam vzniká ohrozenie toho srdca a celkového teda celkovo života. V, má, príznak, má infarkt možno aj niektoré menej typické príznaky, na ktoré by si ľudia tiež mali dať pozor. Okrem tých, môžeme zopakovať kľudne tie, ktoré sú známe, tie, tie červené zástavky, ale možno, že aj nejaké ďalšie, ktoré ľudia pripisujú možno iným stavom, iným problémom a v skutočnosti ide o infarkt. Hej, úplne typické príznaky
0: srdcového infarktu sú bolesť za hrudnou kosťou, ktorá je... V hĺbke neprerušovaná trvala minimálne 10-15 minút a obyčajne vystreluje do krku, prípadne do sánky a do ľavej e, hornej končatiny a ona sa môže šíriť až do, do malíčka. Môže byť sprevádzaná ešte aj vegetatívnymi príznakmi, pocitom na zvracanie, zvracaním, opotením. To všetko je veľmi, veľmi typické. A však netypické prejavy sú vtedy, ak tá bolesť je niekde inde ako na hrudníku. Napríklad bolesť ako keby od žalúdka. Hovoríme tomu, že bolesť epigastria. A toto je kameň úrazu, pretože veľa ľudí si myslí, že bolí ma žalúdok, podietnej chybe a tak ďalej. Alebo
1: mám nejakú výrozu.
0: Alebo mám výrozu, takže... Typická bole, a hlavne je to u mužov, ak sa jedná o infarkt tzv. spodnej steny myokardu. Takže začína sa to nevoľnosťou, opäť pocitom na zvracanie a bolesťou žalúdka, prípadne aj zvracaním. Vždy je potrebné urobiť 12 vodové EKG a vylúčiť ako prvé práve akutný koronárny syndrom akutný infarkt až potom riešiť ostatné veci ako dietnú chybu a tak ďalej. Toto sme mali inak v poslednej službe pána, ktorý sa ráno zobudil opäť s pocitom na zvracanie zvracal a deň predtým bol na rybačke a niečo tak popila, pojedol masnejšie a pani manželka mu teda naordinovala ráno živočišné úhlie. Mm. Čakali 3-4 hodiny, ale on to nefungovalo pretrvávala naďalej, naďalej tá bolesť, taký aj diskomfort. Nemusí to byť vyslovenie bolesť, ale taký diskomfort od želka, taký pocit nevoľnosti. Toto je veľmi typické, zvlášť u mužov. No, našťastie ešte teda zavolala tú záchrannú službu a bol to typický akútny infarkt spodnej stieny. Mm. Netypické sú prejavy u diabetikov, u starších pacientov, ale stretávame sa už aj s netypickými prejavmi u mladých žien.
1: Mm-hmm.
0: A to znamená, že úplne inak vyzerajú tie bolesti. Môže ísť o bolesť, ktorá je medzi lopatkami ako keby od chrbta. U starých ľudí to môže byť, nemusí byť ani bolesť, ale len taký tlak, diskomfort na hrudníku. Možno zmena v správaní, spavosť, slabšia výkonnosť. No a Bývajú aj nemé infarkty, to sú také, ktoré sa vôbec neprejavujú
1: bolesťou. Mm. Len Tí diabetici to... možno oni majú také iné vnímanie bolesti, trochu ako iná populácia, takže oni majú neuropatiu. To znamená, že oni ani nemusia možno cítiť také silné bolesti a prebieha to.
0: Nemusia vôbec cítiť silné bolesti, môže to byť len taký ľahší diskomfort mm. alebo len zvýšená únava, nevýkonnosť, spavosť, proste, slabosť. Nemusí byť ako keby prejavená tá precitená tá bolesť. Tá bolesť.
1: To znamená, že tam asi si naozaj tiež treba to svoje okolie, toho svojho blízkeho všímať.
0: Áno, treba si všímať to jeho správanie. Čo sa zmenilo v jeho správaní? Ako sa javil predtým, ako, teraz, ako teda prišlo to náhle, tá zmena, takže...
1: Asi také bežné, čo ľudí teda inšpiruje k tomu často, alebo to urobia, že zavolajú tú sanitku, zavolajú tú 155 je, keď ten dotyčný odpadne. Keď skolabuje, keď spadne, jednoducho stráti vedomie, ale v... tiež nie je kolaps ako kolaps. Ako
0: to je? Presne ste to vystihla. Kolapsov je veľmi veľa, aj pretože každý z nás asi v živote zažije nejaký ten kolaps. Kolaps je v podstate, ak máme na mysli bežný kolaps, tak je to prechodná strata vedomia v dôsledku nedostatočného prekrvenia mozgu, pretože tá krv ako keby nebola, nezasobovala mozok, ale skôr sa e, zhromaždí v dolnej polovici tela, že je tam porušená autoregulácia. Toto je asi väčšina týchto kolapsov, ktoré poznáme, sú vlastne pod obrazom takej tej Ale
1: a a asi dloba... sa to deje väčšinou,
0: že naozaj na nejakých
1: preplnených miestach. Áno,
0: bežná dloba, tohto typu, čiže prech... prechodná krátkodoba strata vedomia z toho zniženého prekrvenia mozgu je vlastne e, reflexná a typická pri dlhom státi, mm. hlavne vo vydýchaných priestoroch alebo v teplom prostredí a, alebo to môže byť aj pri zmene polohy tela, pri prudkom stávaní, povedzme, z polohy vlahu. Naraz vyskočíme ako srnka z postele do polohy v vstojí, takže sa nám zatočí hlava a zväzieme sa k zemi alebo potom sú aj tzv. situačné mdloby napríklad pri, u starších mužov pri močení v, v stoji a pri kašlaní môže byť pri záchvate kašľa môže sa vyskytnúť povedzme tzv. tusigena, synkopa. Takže e, toto sú reflexné záležitosti, ktoré e, sú nezávažné, lebo e, dotyčný ako náhle teda odpadne, kolabuje e, na zem, tak e, vo vodorovnej polohe sa rýchlo preberie k plnému vedomiu, trvá to len pár sekúnd, čiže preberá sa k plnému vedomiu, je plne orientovaný, vie, čo sa stalo, pamätá si, ale predtým, než k tej mdlobe dojde, tak sú také my hovoríme tomu, že prodromy také príznaky, keď už vidím, že to ide na mňa. Ak to teda niekto zažil, tak je to ten pocit, že začína sa mi točiť hlava, mám pocit na odpadnutie, nevoľnosť, zblednem, spotím sa, prípadne porucha zráku, vidím hviezdičke a už som skolabovaný. Hmm. To sú typické prodromy. A keď je to takto, tak je to vo väčšine prípadov nezávažný kolaps tepla pri dlhom státi alebo môže byť napríklad aj pri a u niektorých ľudí to funguje aj pri pohľade povedzme na krv, pri odbere uh-huh. krvi. To, svojho mážala. <laughs> sa nám to stáva, že, a väčšinou mužov, uh-huh. že teda ten odber krvi potom robíme vlahu. Hej? Vlahu nemôže kolabovať, ale ten pohľad na krv vyvolá takúto reflexnú záležitosť. Ale je to Čiže menej, toto sú tie
1: nezávažné, nezávažné Áno, nezávažná
0: klíči. vec ktorá iba obťažuje to, toho dotyčného ale dá sa tomu zase predísť mm-hmm. takže existuje nejaká svoj pomoc tie zásady uh, sú také, že keď už ide na mňa tam dloba tak si rýchlo sadnem, čupnem uh, hlavu medzi kolena tým sa zvýši prekrvenie mozgu Nikdy nechodím na uh, miesta kde treba stať bez vody mm-hmm. bez uh, povedzme čokolády, keksíka. A niekto a, dostatočný... ja mám
1: nízky tlak, to je preto. Dostatočný, to
0: dostatočný, môže to s tým sú, súvisieť, ale je to vlastne porucha autoregulácie. Mm-hmm. A dôležitý, dôležitý je aj optimálny pitný režim, lebo ak je niekto dehydratovaný a ešte po prebdelej noci, tak sa toto môže stať. No ale toto sú tie bežné dloby, ktoré sú nezávažné a ktoré... A, v podstate vieme sami nejak pomocne poriešiť, ale asi pätina prípadov je závažných a to sú kolapsové stavy z rôznych iných príčin. Úplne najnebezpečnejšie sú srdcové kolapsy, ktoré vlastne súvisia s akutným ochorením, či už srdca alebo ciev, prípadne kolaps v úvode pri pľúcnej embolii alebo iných stavoch. Tak srdcové kolapsy sú typické napríklad tým, že takýto kolaps vznikne určite vlahu alebo v sede. Môže vzniknúť aj v stoji, ale napríklad tá bežná mdloba vlahu nevznikne. Uh-huh. Hej. Čiže srdcový kolaps, ak teda je to ten, tá varovná zastavka, tak je to vlahu v sede chýbajú tam tie prodromy, ako sme hovorili, že prichádza náhle ako blesk jasného z jasného neba. E, áno, pacient môže predtým cítiť e, nejaké palpitácie, bušenie srdca, prípadne aj bolesť. Môže vnímať na hrudníku nejaký pocit e, stiaženého dýchania. A čo je ešte dôležité, že rodinná anamnéza napríklad. Hmm. Ak My sa to aj pýtame, e, či niekto v rodine do 45-50 veku nemal náhle úmrtie práve z tohto dôvodu, lebo môžu byť aj nejaké skryté, nezistené srdcové ochorenie. Okay. Najčastejšie sú to teda srdcové kolapsy, ktoré sú podmienené nejakou závažnou poruchou srdcového rytmu alebo ochorením srdca. Môže byť za tým aj akutný infarkt, stenóza zúžená cíva, chlopňová vada tlucná embolia a tak ďalej. Alebo aj
1: sievná aj, príhoda mozgová. Môže začať ako kolaps. Čiže tam si treba pamätať, že ak ten kolaps vnikol, vznikol bez toho, aby ten človek mal nejaké predchádzajúce, že naozaj, to, že náhle áno, nič... to
0: náraz. Ne, ne, ešte neboli tie varovné príznaky, ako som spomínala a hviezdičky, a opotenie, a
1: A, a je to teda... A je to teda v sede alebo vlahu? Určite. Akto, ako
0: náhle je to vlahu, tak je to veľmi, tak je to veľmi, veľmi vážne. vážne. Mm-hmm. To není kolaps
1: z hey, ostatia a z prehriatia. Z
0: prehratí, pre, určite.
1: Takže tam, vy ste spomenuli aj emboliu. Embolia sa nejako prejavuje, lebo to je tiež stav, ktorý dokáže zabiť mladého človeka naozaj v podstate rýchlo. Ako tento stav vzniká a dá sa tam možno nejakým spôsobom zavolať tá záchranná služba včas, aby sme tomu človeku pomohli? Je niečo, čo nás môže upozorniť, že tento človek môže mať emboliu? Určite áno. Sú, sú embolie, ktoré niekedy
0: majú minimálne príznaky, hmm tie niekedy aj sa sami nejak odoznejú, ale tie, ktoré sú pre nás závažné sú práve tie väčšie embolie, keď sa väčší trombus, krvná nás zožil obyčajne dolných končatín, ale môžu tu byť aj žily v pánvi a tak ďalej, sa odtrhne alebo čas z neho a dostane sa prúdom do srdca a odtiaľ potom do plúc a spôsobí vlastne už problém, tak pri, tie, ak sú príznaky už dramatické, tak určite sa to hlási, môže to byť kolaps v úvode, ale môže to byť aj stiažené dýchanie, pocit akutného stiaženého dýchania, niekedy s kašlom, s bušením srdca opäť so zrýchleným tepom, s poklesom krvného tlaku a niekedy, ak je to teda tá príčina je v hlbokej tromboze dolných končatín, tak e, môže byť viditeľný aj asymetrický opuch. Čiže vytváral, vytvoril sa trombus v dolných končatinách, krvna zrazenina, e, tá dolná končatina je asymetricky opuchnutá, bolestivá, môže byť teplejšia. Že toto sú príznaky, ktoré už sú varovné a treba, aby e, dotyčný nečakal, že sa to nejak samo upraví, ale Uh, buď navštívil svojho lekár, ale v prípade už doš- dušnosti, kolapsu a takýchto celkového uh, už ťažšieho stavu treba aby volal na tiesňovú linku 155. A ohrození sú hlavne ľudia, ktorí sú po nejakom operačnom zákroku mm. uh, alebo uh, ktorí mali úraz, povedzme. Ohrození sú, uh, viacej sú ohrození Tehotné, pretože mm-hmm. tam celkovo je taký prokoagulačný stav u tehotných. A, a potom vo vyššom štádiu tehotenstva je to aj preto, že je tam útlak dolnej dutej do do žily s väčšeným brúškom. Ohrozené sú ženy fajčiarky, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu. A ohrození sú aj ľudia, ktorí má dlhodobo sedia s pokrčenými dolnými končatinami a napríklad nejaké dlhé lety. To teda je syndrom turistickej triedy. Áno, syndrom turistickej triedy a samozrejme všetci ležiaci pacienti uh-huh. a už e, poloha v leže viac ako 3 dní a vlastne je veľmi závažná z toho titulu, že tá tromboza, tá krvná zrazenina sa vytvára buď keď je stáza krvi, buď keď je poškodená cievna stena, či už mechanicky, alebo zápalovo, alebo je tam nejaký, nejaká porucha
1: koagulácie. To nám spomínal pán primár z neurológie, ktorý tu bol z kramárov a hovorili sme o cievnej mozgovej príhode, že naozaj sa stáva, že občas si ľudia porania vyslovene, že cievu v krku? že krčnú tepnu alebo v nejakým, nejakým zranením napríklad naozaj, že on hovorí, že dokonca v, pri cvičení alebo pri naprávaní krku, že to je veľmi nebezpečné, alebo u kaderníčky dokonca, že keď žena je dlho so zaklonenou hlavou, aj s týmto ste sa stretli, že naozaj takéto niečo sa stane? No, e, tak to treba rozlišovať
0: aj také veci ako toto, ak sa bavíme o žilnej tromboze, tak je to vlastne vznik krvnej zrazeniny v žilách, ale krvná zrazenina môže vzniknúť aj inde. A je napríklad e, situácia v súvislosti s cievnou príhodou mozgovou, ktorá vzniká veľmi často u pacientov, ktorí majú poruchu rytmu, a tej sa hovorí fibrácia pred je to veľmi častá porucha rytmu u staršej populácie a ide o to, že srdce má aj predsienie, nepravidelne sa myhajú a opäť je to náchylné pre tvorbu krvnej zrazeniny a tá sa z tých preciení môže dostať niekde do mozgového riečišťa. A takýto embolus vlastne z toho srdca pri tejto arytmii môže potom upchať cievu v mozgu a takto sa môže vlastne pacient s fibráciou predsení dopracovať k porážke, k cievnej príhode mozgovej. Toto je jeden z ďalších mechanizmov. A my by sme vlastne tých pacientov s touto aritmiou mali podchytiť, aby sme o nich vedeli. Oni by kardiológ rozhodne, čo s nimi, či tá aritmia sa dá liečiť alebo bude celoživotne užívať lieky, ktoré zabraňujú alebo znižujú tvorbu krvnej zrazeniny, čiže bude na antikoagulačnej liečbe varfarinom alebo inými preparátmi.
1: To fibriláciu predsa nie majú starší ľudia, ale aj mladší a ja som sa s tým stretla, že naozaj ľudia mali, mali tento stav aj štyriciatnici. Skutočne... Je to
0: áno, je to možné, ale určite je táto aritmia typická hlavne pre vyšší vek a Dokonca táto fibrácia predsieni až pätnásobne zvyšuje riziko cievnej príhody mozgovej.
1: Čiže naozaj je to stav, ktorý skutočne Áno. s tým súvisí a títo ľudia sú to cievnou mozgovou príhodou ohrození. Ďalšia vec, s ktorou sa môžeme stretnúť asi, asi všetci v našom okolí, je anafylaxia. Ľudia, ktorí sú na niečo alergickí a vznikne u nich život ohrozujúci stav. Čo sú varovné príznaky vtedy? Čo si máme všímať?
0: Anafilaxia je naozaj životohrozujúci stav. Je to celková systémová reakcia organizmu po vniknutí alergenu do tela. A tým alergenom môže byť potravina, na lieky alebo bodnutie hmyzom čelov osou. A čo je typické pre anafilaxiu, že ona sa veľmi rýchlo, tie príznaky idú veľmi rýchlo do pár minút v závislosti od toho, či alergen sme prijali ústami, čiže pri požití potraviny, na ktorú sme alergickí, sa vyvíjajú príznaky do pol hodiny. Mm. Pri poštipnutí hmyzom do 15 minút a pri podaní e, do žily je to v priebehu 2-3 minút. Čiže mm-hmm. príznaky vznikajú veľmi rýchlo a čo je typické a čo je várovné? Ako náhle klesá krvný tlak alebo pacient kolabuje, čiže kolaps, bušenie srdca, pocit zťaženého dýchania, pretože pri tejto reakcii vlastne zlyháva obeh cievy v tele sa rozťahujú, porušená je aj priepustnosť vlásočníc, takže rýchlo sa vyvíja opuch. Mhm. Ten opuch môže byť aj viditeľný opuch na tvári, opuch v dýchacích cestách, že pacient sa dusí a teda stiažené dýchanie, to je varovný príznak pokles krvného tlaku, kolaps varovný príznak, ale môžu byť aj iné príznaky zo strany zažívacieho traktu, že pocit na zvracanie, zvracanie, dokonca aj hnačka. Čo sa týka výrážky, čiže kožného nálezu, nie vždy sa stihne ako keby vytvoriť, vytvoriť a prejaviť. Ale ako náhle je ten pocit sťaženého dýchania, síp, hovoríme tomu, sypavý dých je stridor. Mm-hmm. To znamená, že vytvoril sa už opuch v dýchacích cestách a vzduch veľmi ťažko preniká do dýchacích cest, takže hrozí, že sa ten dotyčne aj zadusí. Takže stiažené dýchanie a kolaps, prekolapsový stav sú veľmi e, už signálom toho, že sa rozbieha táto reakcia. Pokiaľ tento človek už v minulosti prekonal takúto ťažkú reakciu, tak mal by mať so sebou nejaký balíček prvej pomoci. Tam sú antihistaminika lieky, ktoré znižujú príznaky, ale hlavne by tam malo byť adrenalinové pero, autoinjektor. Je tam adrenalín, ktorý je natiahnutý v dávke pre deti a pre dospelých. Adrenalín je hormón, drene na dobliček a je to vlastne stresový hormón na mladka, vlastne vlastná a toto adrenalínové pero by takýto človek mal nosiť všade pri sebe, zo so sebou a už pri týchto prejavoch by si ho mal čím skôr aplikovať a podať, pretože najviac umrtí je práve z oneskoreného podania adrenalínu. Tie umrtia sa dejú mimo zdravotníckosť zariadenia, pretože sa nám to deje ja mimo, Jasné ale e, mali by si teda aplikovať adrenalín čím skôr a keby si ho aj aplikovali neindikovane, že teda niečo iné, tak sa vôbec nič nestane, pretože adrenalin sa v tele odbúrá a, a tak.
1: Čiže aj keby si ho dali a ne, nemali ten anatoliktický šok, tak sa ho dá Aj keby prežiť.
0: si teda Pichlí, ako keby nie omylom, ale niečo, začím nie je anafilaxe, nič sa nestane, ale rozhodne... E, lepšie je, pichnúť,
1: ako nepichnúť. Je áno, mm-hmm. je lepšie
0: si ho podať a pichnúť si ten adrenalín, dokonca, e, keď má niekto aj dve pera a nenastane po 5-10 minútach zlepšenie, po prvej aplikácii môže si pichnúť aj druhú dávku adrenalínu do svalu a e, zabráni vlastne hroziacemu zastaveniu obehu, pretože toto tu naozaj hrozí a je potom uh, otázka čo, čo ďalej, ako teda sme rýchlo pri tomto pacientovi, pretože tu naozaj ide o minúty a v prípade, že sa zastaví obeh, tak tie resuscitačné postupy, tá resuscita, to oživovanie je dlhé niekedy aj viac ako hodinu.
1: Uh-huh. Uh, v ľudia sa možno boja toho, že čo ak sa dostanem do kontaktu s niečím, s čím som nikdy nebol v kontakte a dostanem na to anafilaktickú reakciu, je aj toto možné, že človek sa stretne prvýkrát v živote, ja neviem, že prvýkrát v živote ho poštípe včela a dostane anafilaxiu, je to možné?
0: Na toto by asi imunálne <laughs> na pesnú odpoveď, ale uh, je to možné a ešte by som chcela povedať, že najčastejšie alergény sú známe. Hej? Mm-hmm. U detí sú to väčšinou potraviny, orechy, akékoľvek, kývy, citrusy. Väčšinou e,
1: bialká, čo áno, som počula.
0: A potom u dospelých sú to lieky. Hlavne antibiotika, ale aj iné lieky. No a samozrejme poštipnutie e,
1: hmyzom. Takže... Takže toto sú naozaj také, také situácie, ktoré sú skutočne tiež nebezpečné. My sme spomínali aj, v, ja som pred podcastom spomínala, že poznám prípad pána, ktorý naozaj skončil v, vo vegetatívnom stave s poškodeným mozgom, pretože skutočne nemal to pri sebe, bol u mami zbierať hrušky a, a bohužiaľ nestihol ho sa naozaj k tej pomoci dostať. Hoci ho oživili, áno, ale stretávam
0: sa, stretávame sa vo výjazdoch s tým, že uh, buď títo pacienti nemajú adrenalinové pero, proste no. nemajú ho, alebo ho majú a nemajú pri sebe, majú ho niekde hmm. doma v šuflíku. A dokonca som sa stretla aj s tým, že teda majú adrenalinové pero, ale je expirované, pretože už nejakú dlhšiu dobu, aj 3-4 roky, nič nepotrebovali, neriešili to a tak ďalej. Takže aj toto sa deje. A minimálne okolie, rodina by mala byť oboznámená s tým, že je tu adrenalinové pero a v prípade kolapsu takých typických prejavov, kožná výrážka s dušnosťou, s bušením srdca, s pocitom na omdletie, tak treba ho použiť.
1: Môže človeka napríklad ohroziť na živote aj astmatický záchvat? Určite
0: áno, určite. Akutný astmatický záchvat je takisto svojím spôsobom nebezpečný a tiež sú tam tie červené varovné zástavky a to je vtedy, keď ten astmatický záchvat nie je dostatočne liečený, a pacienti niekedy mm, už majú príznaky, e, majú stiažené dýchanie, ťažko sa im dýcha, dusia sa a e, vyčkávajú niekoľko hodín, pretože možno v minulosti po aplikácii svojho spreja sa im uľavilo, tak teraz nevolajú záchranku, ale je lepšie skôr zavolať záchranku, ako nevolať pri astmatickom záchvate, lebo niekedy títo pacienti si aplikujú svoj sprej opakovanie. tak pokiaľ nezaberá ten sprej po dvoch strekoch a nadalej pretrváva stiažené dýchanie, tak je zbytočné čakať. Je lepšie zavolať. Čiže tvarovné príznaky. Sťažené dýchanie nezaberá na túto liečbu. Búšenie srdca zvyšuje sa tep a zvyšuje sa aj frekvencia dýchania. Tí pacienti dýchajú niekedy viac ako 25 dýchov za minútu. Ovšem, to dýchanie je nedostatočné a časom sa oni vyčerpajú pretože pri dýchaní používame dýchacie svaly, takže tí ľudia sa časom vyčerpajú a potom nevládzu už ani dýchať, nevládzu. varovný príznak, je keď nedokáže. Povedzme, dopovedať vetu alebo vôbec slovo už sa dusí. Takže mm-hmm. v tomto prípade je lepšie zavolať na tiesňovú linku, ako si aplikovať opakovanie ten spray. Dokonca ten sprej v týchto situáciách si nevedia ani správne podať, pretože Sú na tom streknú, tak zle, streknú si ho, zostanú, mm-hmm. zostane tá látka niekde v dutine ústnej, ale nedostane sa do plúc. Takže v týchto prípadoch už treba oľať e, tiesňovú linku a nevyčkávať. Úplne zlá situácia je, keď ten dotyčný po tejto fáze, ako som povedala, už sa vyčerpáva a zrazu už začína byť ten hrudník. Hovoríme tomu, že je tichý. Už nepočujeme ani piskoty. A pretože už nevládza, už nedýcha, pacient začína naberať modrofialovú farbu, koža, sliznice, a pomaly stráca vedomie, tak toto sú už veľmi e, závažné e, prejavy. Uh-huh.
1: Ďalšia vec, ktorá je možno istým spôsobom môže byť zákerná a možnosť naozaj niekedy sa tiež odhalí neskôr, je napríklad vnútorné krvácanie. Môže sa to stať, že človek, dajme tomu, neviem, krváca neviem, do traviaceho traktu, z nejakého vredu a podobne, že tam si treba čo všímať? Tak, alebo mimo maternicové tehotenstvo.
0: Áno, pokiaľ, trvá, pokiaľ krváca do zažívacieho traktu, či už je to v dôsledku vradovej choroby žalúdka alebo niečo iného, tumor a tak ďalej, tak určite môžu sa tu vyskytovať rôzne situácie. Buď si dotyčný, všimne jasne červenú krv, ktorú buď zvracia alebo ju vidí, alebo pokiaľ tá krv prechádza 1-2 dni tráviacím traktom, tak potom si všimne čiernu stolicu, páchnúcu, tej hovoríme melena, a to je vlastne už prejav, keď to krvácanie prebieha nejaké 2-3 dni aj dlhšie a je to už natravená krv. Uh-huh. Takže určite ak je krv v stolici, ak je čierna stolica alebo zvracia krv, tak netreba vyčkávať a treba sa ísť zdať vyšetriť. A čo sa týka mimo maternicového tehotenstva, tak je potrebné čím skôr sa dostať do nemocnice, pretože hrozí vykrvácanie do dutiny brušnej a obyčajne sú prejavy typické bolesti v podbruši pocit na odpadnutie, bledosť, až teda kolaps. A v tomto prípade čím skôr je dôležité, aby sa pacientka dostala do nemocnice, pretože my to krvácanie nijak v teréne nezastavíme, takže je potrebné operačný zákrok.
1: Čiže dostať skutočne uh, takúto ženu čo najrychlejšie. Naozaj, Určite naozaj nevyčkávať
0: a, a neriskovať.
1: Nečakať, že tá bolesť v rúcha silná prejde, uh, alebo proste niečo podobné. Uh, ešte ďalšie také zákerné veci, ktoré sa môžu stáť uh, sú napríklad úrazy hlavy. Že uh, ten človek, alebo to dieťa, ktoré niekde naozaj spadne nejakým spôsobom uh, si ublíži, uh, sa v podstate ako keby dá dokopy nič sa nedeje, alebo, alebo vyzerá ako keby normálne a potom, potom jednoducho príde, príde to krvácanie mm. do mozgu. Ako tomuto zabraniť? Čo si všímať? A radšej ísť preventívne? Je to dobré, že urobiť toto?
0: No, e, závisí samozrejme od mechanizmu úrazu, lebo nie je úraz hlavy ako úraz hlavy, určite, ale rozhodne si treba všímať e, dotyčného alebo dieťa, jeho správanie. Ak tam bolo krátkodobé bez vedomie, tak určite treba ísť do nemocnice. Ak sa vyvíjajú zmeny neskôr porucha správania, ospalosť, pocit na zvracanie, zvracanie, tak takisto v tej prvej fáze nevieme úplne jednoznačne povedať, či je to len otraz mozgu alebo nejaké iné závažnejšie poškodenie v zmysle pohmoždeniny alebo krvácania. Ale vždy, ak je zmena v správaní, ospale, dieťa, strata vedomia, bolesť hlavy, pocit na zvracanie, zvracanie, tak treba ísť do nemocnice. Treba
1: takisto nečakať na to, že ved sa to nejako samourobi, nie. To treba treba skutočne vyšetriť.
0: Ešte by som možno povedala, že bolo by dobré, keby si tú hlavu ľudia chránili, pretože tak, ja chodíme na výjazdy, tak to vidíme. Teraz sú moderné rôzne trojkolky a kolobežky a tak. Nie je chránená hlava a cyklisti nemajú
1: prilbu. Stále je to tak, že nechránia si tu hlavu nie, ľudia?
0: Nie, mhm. nechránia.
1: To potom asi je ťažko sa na také následky takého zranenia pozerať zrejme. Tak. Že keď vidíte, že niekto kto proste naozaj si mohol zachrániť život a nemuselo to vôbec takto dopadnúť, to nám aj pán doktor Dobiaš. Ten je veľký zástavca cyklistických prilieb, pretože zrejme no, to vy nielen... zachránári vidíte. Áno,
0: nielen cyklisti, toto sú už aj lyžiári, tak by sme mohli ísť zaradom, radom, ale naozaj... Nie je, to, nie je to úplne ako...
1: Neosvojili sme si to ešte všetci. Mm. Že niekedy to môže byť naozaj aj v pát, ako keby z malej výšky, ale preto A... hlavu, pre hlavu je to z veľkej výšky, pretože A... My ako... By o tom vedeli
0: tie, nie, sme, nie
1: sme na to stávaní, aby sme s tou hlavou teraz z také výšky padali. Pani primarka, je ešte niečo, čo by, ste, čo by ste chceli spomenúť? Je ešte nejaký stav, kde máte pocit, že to povedomie nie je úplne také, ako by malo byť a ktoré má takéto, takéto červené zástavky? Nespomenuli ja. sme ešte niečo? A možno
0: možno čo, varovné príznaky pri náhlom zostupe krvného tlaku, a. to by mohlo a to byť ešte. A, a mám na mysli v, v zostup tlaku viac ako 30 uh-huh. k, ktorý je spojený či už s bolesťou za hrudnou kosťou alebo len s tým diskomfortom, tak toto je varovný príznak, áno, už musíme myslieť na akutný koronárny syndrom. alebo v zostup krvného tlaku, ktorý ide s pocitom na zvracanie, zvracanie a prípadne so stúhnutým šijovým svalstvom. Uh-huh. To stúhnutie šijového svalstva môže byť prvým prejavom aj tzv. suboraknoidálneho krvácania, čiže krvácania do mozgových obalov. Mo- mozgových obalov, alebo môže byť aj prejavom meningitidy, uh-huh. ale vtedy obyčajne býva aj zvýšená teplota, teplota. čiže je to s horúčkou. Ďalej, vzostup tlaku, ktorý je spojený e, so slabosťou hornej končatiny uh-huh. dolnej, čiže už sa blížime vlastne ako keby k príznakom cievnej príhody mozgovej. No a určite aj vzostup tlaku, keď dotyčne vníma nejaké palpitácie, bušenie srdca. Toto všetko m, predstavuje varovné pri to znamená, že má zmysel
1: mať tlakomer doma a naozaj si ten tlak odmerať, že keď sa človek necíti dobré, že skutočne to áno, to, to ste
0: povedala presne, mm. že teda nie zase merať si opakovane a nič mi nie je v situáciách, ale keď sa už necítim dobre, mám bolesti hlavy, pocit na zvracanie, a, tak áno. A hlavne dodržiavať režim a hypertonika, alebo my na výjazdoch teda vidíme, že... No to
1: sa vám asi stáva často. Stúpol tlak neviem, čo mám robiť.
0: Hypertenzia je kapitola sama o sebe a je to teda najrizikovejší faktor alebo faktor číslo jedna pre globálnu umrtnosť pri iných stavoch. To aj pri cievnej, aj pri akutnom infarkte a tak ďalej, ale napriek tomu stále nemáme dostatočne tú hypertenziu pod kontrolou. A už ani neviem, že sme. A sú aj, ľudia, ktorí,
1: sú aj ľudia, ktorí si, dajme tomu, vysadia lieky. To sa napríklad stáva, že, toto... že prestanú brať lieky a tlak vstupne do nebeských výšin. To je pravda.
0: A tu aj hrozí práve hmm. tá cívna príhoda na podklade krvácania, hemoragická hovoríme tomu, a u mladých ľudí e, po vysadení liečby. Mm, prípadne užití u mladých ľudí ešte nejakých drog stimulačných, ktoré takisto prúdko zvyšujú krvný tlak. Mám na mysli stimulačné drogy typu extázy, pervitín, kokain. Mm-hmm. Takže nevysádzať určite. A e, treba však aj e, mať určité režimové opatrenia. Nielen spolíhať sa na tie lieky, ale dodržiavať ten režim hypertonika. Takže menej soliť a tak ďalej.
1: A dodržiavať pitný režim, lebo to sa zase stáva asi, že, že tí ľudia niektoré malo pijú. A...
0: Áno, pretože tlak je veličina, ktorá sa v priebehu dňa mení a závisí od nášho psychického kľudu, nekľudu od fyzickej aktivity, od počasia, od mnohých faktorov a povedzme nedostatočný príjem a dehydratácia takisto sa podielajú na nepohode a Zostupek zostupe
1: krvného Hej. tlaku. Čiže môže, môže byť aj toto naozaj, naozaj varovný príznak. Pani primárka, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Ja myslím, že tu odznelo množstvo užitočných vecí, ktoré si ľudia naozaj môžu z tohto zobrať a ktoré sa im možno vynoria, keď sa takáto situácia stane a v, možno naozaj zavolajú tu 155 k tomu človeku a pomôžu mu a zachránia mu život. Takže veľmi pekne vám ďakujem za navštevu a za zaujímavé informácie.
0: Ďakujem za pozvanie.